0: Et pour être drôle, il faut d'abord c'est, c'est, arriver sur le plateau en se disant c'est la situation qui est drôle, ce n'est pas, pas nous. Donc on va être drôle dans la situation, mais il euh, faut respecter cette situation et, et euh, avoir un échange euh, généreux avec, euh, avec l'autre. C'est, souvent la comédie, c'est, euh, c'est une histoire de générosité. Les scènes de comédie ratées, il n'y a pas d'écoute, en fait, mmh. très souvent.
1: L'entretien par Sens Critique.
2: D'abord, félicitations pour ce nouveau film, qui ressemble à un casting quand même très impressionnant. Et justement, c'est pour ça que je vais la première question. C'est euh, comment on a l'idée de rassembler comme ça, à la fois la jeune génération, je pense à Nadia, je pense à Rebecca, je pense à Félix, avec des quand même beaucoup plus expérimentés comme Isabelle Huppert, Danny Boone, Fabrice Luquigny, André Dussolier. Moi, j'ai toujours
1: aimé mélanger les familles d'acteurs. Euh, et quand je fais un casting, euh, je suis ouvert à tout. Je suis prêt à rencontrer euh, toutes sortes d'acteurs. Et j'aime bien euh, euh, oui, mélanger euh, des gens d'expérience avec d'autres qui ont moins d'expérience, des gens qui viennent d'un théâtre, euh, du, du cinéma populaire et peut-être d'un cinéma plus artiste, intellectuel. Je trouve que ça, ça enrichit. Et par rapport à un projet comme celui-là, j'ai l'impression que c'est un film qui parle du fait de jouer euh, et donc il me semblait qu'il fallait, euh, voilà, il fallait ces deux jeunes actrices euh, pas encore connues entourées de, d'acteurs plus confirmés et, et de voir comment l'alchimie, après on sait jamais hein, si ça va marcher ou pas, des fois c'est casse-gueule, mais moi je trouve ça stimulant et, et moi-même j'ai envie de voir Danny Boone en face de Fabrice Luchini, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, euh, voilà, c'est pas des duels mais c'est des... C'est des. Des confrontations. Des confrontations. Euh, non, il y a beaucoup de complicité. Et puis, on voit comment l'un travaille par rapport à l'autre. Là, c'est amusant parce qu'il y a le monteur qui est en train de faire le, le bêtisier, là. Ah oui. et, on voit, et on voit juste dans, dans les erreurs, quand Fabrice dit Je veux refaire cette prise, voilà, comment Dany réagit. Enfin, bon, c'est, c'est intéressant de voir comment chacun travaille. La, la manière de travailler des, des acteurs. Euh, Isabelle Huppert, face à ces deux jeunes actrices, c'était, bon, voilà, elles, elles étaient au spectacle. Et
2: regardez Isabelle Huppert qui déboule en Odette enfin, voilà, avait euh... Et par exemple, qu'est-ce que ça fait d'entrer Isabelle Huppert entre, Désolé pour ce que je vais dire, mais 20 ans après Huit femmes.
1: Bah, c'est la réalité, les 20 ans. Peut-être même un peu plus. Hein. Euh, bah, moi, c'était un plaisir parce qu'Isabelle, j'adore. Euh, c'est une actrice qui m'a, qui m'a toujours intéressée. Euh, que, que j'ai suivi quand j'étais un jeune cinéphile, et dont j'ai suivi toute la filmographie, je crois que j'ai vu quasiment tous ces films, et euh, j'aime beaucoup Isabelle dans la comédie. Alors on la connaît dans un registre dramatique, un, un jeu d'intériorité, et j'aime bien, par exemple, quand j'ai fait « Huit femmes », je lui avais dit « Je veux que tu joues comme Louis de Funès ». Euh, voilà, je veux qu'Isabelle Huppert en fasse des tonnes. Et à l'époque, ce n'était pas si euh, habituel, C'est, ça avait assez surpris. Les gens étaient un peu surpris de voir Isabelle Huppert jouer cette vieille fille acariâtre et, et être dans l'expressivité, alors qu'elle a fait presque de, son, de sa manière de jouer. Enfin, elle est connue Isabelle Huppert pour être, avoir un jeu de l'intérieur avec une certaine froideur, euh, voilà, euh, quelque chose de, de, d'assez euh, neutre sur lequel le spectateur puisse projeter des choses. Et ça m'intéresse de la voir dans un jeu plus extraverti.
2: Et justement, comment on dirige toute cette petite troupe Parce qu'on dirige de la même façon Isabelle Huppert que Rebecca Marder. Et après, comment on s'intègre dans cette petite troupe Comment on échange avec chacun sur le plateau
1: Alors moi, j'ai appris en faisant « Huit femmes » qu'il n'y a pas une manière de diriger les comédiens. Il faut s'adapter à chacun et chacune. Et euh, effectivement, je ne dirige pas la même manière Dani, que Fabrice. Chacun a des demandes p- particulières. Euh, Dani, je ne le connaissais pas, donc on a appris à se connaître. On a beaucoup parlé du, du personnage, du look du personnage. Il m'a demandé ce que je voulais, ce que je souhaitais, de l'accent du personnage, c'était très important. Et donc, très vite, on est dans le concret. Quoi. Et euh, après, il y a des acteurs qui demandent des explications psychologiques, d'où ils viennent, d'autres qui veulent que des détails techniques. Je pense que voilà, à chaque fois, c'est à nous, metteurs en scène, de nous adapter. acteurs des... qui dit où, 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 où <rire> je me mets où ?» Voilà, oui, <rire> c'est ça. Voilà, ils veulent juste savoir. Et il y a des acteurs que ça ennuie qu'on leur raconte, euh, qu'on leur donne des indications aussi. Alors après, euh, s'ils ne sont pas bons, on est obligé de leur donner des indications. Mais euh, moi, naturellement, je fais confiance. À l'acteur, je pense que la direction d'acteur, 70%, c'est le casting, c'est le choix. Et après, l'acteur nous propose des choses et on, on évalue. Et puis, ce qui est génial au cinéma, c'est qu'on fait plusieurs prises. Donc, on peut faire une prise plus dramatique, plus comique, appuyée. On peut se lâcher des fois, en faire des tonnes. Et, euh, et voilà, donc après, au montage, on dose tout ça. Il y a un vrai travail d'orfèvre à, à faire, encore plus quand c'est une comédie. Dans le
0: rythme aussi, oui. Euh, euh, la question c'était.
2: C'est euh, comment on collabore, enfin euh, sur le plateau, comment ça se passe, euh, d'interagir comme ça avec Fabrice Luchini, puis Isabelle Huppert, puis Rebecca Marder, puis. Euh...
0: Euh, Je sais pas. Avec Isabelle Huppert, on s'est juste euh, entrevu au théâtre, mais on sait pas, on n'a pas on a pas de scène ensemble, mais euh, mais sinon, euh, euh, non, moi c'est l'important c'était de, de, de d'être euh, c'est d'être à l'écoute surtout, surtout dans la comédie d'ailleurs, on est très à l'écoute mmh. de ses partenaires. Pour être dans le rythme, il faut être et pour être drôle, il faut d'abord c'est... arriver sur le plateau en se disant c'est la situation qui est drôle, c'est pas... c'est pas nous. Donc on va être drôle dans la situation, mais faut respecter cette situation et, et avoir un échange généreux avec avec l'autre. C'est... Souvent la comédie c'est c'est une histoire de générosité. Les scènes de comédie ratées, c'est il n'y a pas il a pas d'écoute en fait, ouais. très souvent. Ouais, c'est vrai. Et euh, donc ça, c'est le point de départ, et ensuite la confiance, quoi. La confiance euh, accepter de faire un rôle de composition, de jouer un personnage euh, du Sud, de, d'avoir une allure euh, de Clark Gable du Nord Pas-de-Calais, <rire> et, 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 et d'échanger, euh, d'échanger avant bref, sur, sur le, sur le, sur le, sur le, le travail, quoi, sur, sur le personnage. La, 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 aussi, la, la maîtrise du texte est très importante. La maîtrise, moi, s'il y avait la maîtrise du texte et de l'accent en plus, donc, euh, c'était une dou- un double challenge, quoi. Parce que c'est, on, on, c'est, en tant que metteur en scène, moi, je, je suis très exigeant sur le texte. Je dis toujours aux acteurs, il faut savoir le texte au cordeau, parce qu'il c'est, c'est, faut une liberté de jeu. Et on saisit le, le, parfois le, la chose... On fa, on se fatige, souvent, les, les acteurs se fatiguent à apprendre le texte quand ils ne le savent pas bien. Et moi, je, je, très souvent, je préfère couper du texte. Et parce que je dis, vous allez vous fatiguer, puis j'aurai pas ce que je veux. Donc, euh, c'est important de savoir très bien son texte. Ça, ça, ça paraît étonnant, mais des fois, c'est compliqué.
1: Mais c'est très français. Il y, y a une espèce de, de mode en France de se dire qu'il ne faut pas connaître son texte parfaitement pour avoir, le, pour avoir euh, voilà, sur le c'est moment, la vague être traversé. Beaucoup parce... de mal. La <rire> voilà. nouvelle vague
0: a fait beaucoup de mal. Je
1: ne sais pas si c'est... Je pas, c'est pas, tu non. crois que c'est la nouvelle vague, non Je ne bah, pense pas que c'est la nouvelle vague. Le côté vague.
0: naturaliste, de, 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 dans la manière de...
1: Non, après, il y a l'improvisation. l'improvisation euh, ouais, Belmondo ouais. chez Godard, euh, oui, c'est, c'est génial. Euh...
0: Mais c'est Belmondo chez Godard. Voilà, oui, mais il faut, il faut être
1: Belmondo, il faut être Godard. Mais c'est... Non, mais il y a quand même l'idée un peu flémarde en France de moins travailler. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec des acteurs anglais. Ils connaissent tous leurs textes au cordeau ouais. et ils viennent avec une proposition. Alors après, c'est un revers, c'est qu'ils sont fixés sur leur interprétation. C'est-à-dire que tout d'un coup, on leur dit « fais ça ». Ben non, ils ont travaillé le truc dans un seul sens euh, en fait, ils prennent plus en charge les rôles, aux États-Unis aussi, je pense. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est un travail euh, en commun, il y a beaucoup de discussions entre le réalisateur et l'acteur, on essaye c'est des choses différentes hein. d'une prise à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée, il ne faut pas que je connaisse mon, te- mon texte parfaitement pour garder un peu... Euh, alors, ça marche avec certains acteurs, mais moi, je pense qu'effectivement, comme dit Dany, dans la comédie, ça ne marche pas. Peut-être dans un registre dramatique, c'est différent, parce que s'il y a l'émotion qui doit monter, mais dans la comédie, il y a un rythme. Et là, sur un film comme ça, où le langage est aussi soutenu, euh, voilà, avec euh, des dialogues très littéraires, euh, des expressions des années 30, des, des, des expressions désuètes qu'on n'utilise pas, si les acteurs ne les ont pas en bouche en amont, euh, bah, c'est, euh, voilà, ça fait pas rire, ça ne fonctionne pas. Donc là, euh, et puis Dany, il avait un double travail, effectivement, puisqu'il avait l'accent, euh, euh, et c'était important que ce soit juste, qu'on y croit, que ce soit pas caricature.
2: Justement pour revenir à votre personnage, qui est, donc, notamment son accent, euh, comment ça a été construit ce personnage enfin, J'avoue, je n'ai pas lu la pièce. Est-ce que c'était, l'accent était déjà dans la pièce de base, un accent marseillais Ou est-ce que c'est en choisissant Dany et en disant « ok, on va prendre le contre-pied et donner un accent marseillais
1: » Alors effectivement, dans la pièce originale, le personnage Palmarès venait d'Avignon. Et quand Dany m'a dit « oui », j'ai changé le scénario et il venait du Nord, évidemment. Mais en même temps, quand j'ai fait la lecture, je me suis dit « c'est un peu trop évident ». Euh, est-ce que tu ferais par hasard l'accent marseillais Et il me l'a fait, et c'était, c'était génial. Donc, euh, donc je lui ai dit, euh, on va faire l'accent marseillais. Donc il a travaillé de son côté. Et quelques jours avant le début du tournage, il m'appelle, et il me dit, écoute, je ne vais pas le faire, tout le monde va se foutre de moi, si tu veux, je te fais l'accent belge. Et là, je lui ai dit, écoute, j'adore les Belges, mais je, j'aime aussi les marseillais. Et t'inquiète pas, on va le faire. Et si ça ne marche pas, en post-synchro, on pourra changer des choses. Et on n'a pas eu besoin de travailler en post-synchro parce que c'était parfait. Et, il connaissait le. Enfin, il avait. Tu l'avais C'est... dans l'oreille
0: Oui, je l'avais dans l'oreille, oui. oui. J'avais le... Non, puis tu as
1: l'habitude de travailler sur les accents, en plus.
0: Oui, oui, oui. J'aime ça, quoi. C'est... J'ai fait. Même dans mes spectacles, j'ai joué avec des accents, pas enfin, évidemment du Nord, mais aussi belles. J'avais, des... J'avais un personnage. D'ailleurs, j'ai fait l'accent. Parce que ça a allégé le. Parce que le sujet de fond était très dur. Je faisais un sketch avec un mec au tribunal. Qui avait euthanasié sa femme ah oui. parce qu'elle était obèse. Et <rire> avec, l'accent qu'elle belge, <rire> avec l'accent belge, ça passait mieux. Avec l'accent euh, belge, sans accent, c'était. Ça. Et je me suis dit, l'accent belge. <rire> Et euh, quand tu allais jouer à Bruxelles, tu faisais l'accent, de... quoi belge Tu gardais aussi. l'accent. Et riait. Oui, parce que je. Sans euh, euh, noir. Euh, oui, oui. <rire> non, non, ça, ça riait, ouais. ouais. Non, 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 je, je, j'ai, Valérie Lemercier, avait fait ça
1: aussi. Il y avait un un sketch avait... qu'elle avait fait un truc sexuel mais très très euh, plombé ah oui exact exact Et elle le faisait aussi avec l'accent elle parlait belge
0: parlait de c'était les parents qui parlaient de leur sexualité euh, aux enfants ou je sais plus il y avait oui un c'était truc comme horrible ça, c'était un truc sur inceste ouais voilà ça oui. donc euh, voilà mais moi je, je suis attaché à l'accent belge parce que j'ai grandi, enfin j'ai grandi j'ai fait mes études j'ai fait les, les, les arts graphiques à, à, à tourner en Belgique donc l'accent je, je, l'ac, je l'ai dans l'oreille quoi C'est, j'ai, j'ai grandi avec euh, avec cet accent de, de de Belgique.